0: La prima volta che incontrai Dean fu poco tempo dopo che mia moglie e io ci separammo. Avevo appena superato una seria malattia della quale non mi prenderò la briga di parlare se non che ebbe qualcosa a che fare con la triste e penosa rottura e con la sensazione da parte mia che tutto fosse morto. Con l'arrivo di Dean Moriarty ebbe inizio quella parte della mia vita che si potrebbe chiamare la mia vita lungo la strada. Prima di allora avevo spesso sognato di andare nel West per vedere il continente sempre facendo piani vaghi e senza mai partire
1: bentornati a questa nuova puntata di tra le righe come già accennato la settimana scorsa il libro di cui parliamo oggi è sulla strada di Jack Kerouac
2: La storia di cui vi parliamo oggi, che vi raccontiamo in questa puntata, è una storia itinerante, la storia di un viaggio, ma non è un viaggio unico, è proprio la vita stessa che è un viaggio, la vita stessa di Salvatore Paradiso, che è il protagonista di questo libro, che racconta in prima persona appunto il suo peregrinare per gli Stati Uniti in autostop e in altro modo.
1: Bentornati allora a questa nuova puntata di Tra le Righe, siamo Cecilia Passarella e Margherita Marzari e quello che avete ascoltato è una trama e introduzione del libro che andremo ad analizzare oggi che è Sulla strada di Jack Kerouac. Le- l'artista che abbiamo deciso di accostarvi è Andy Warhol con in particolare la pop art che è proprio l'arte di quegli anni, gli anni 50.
2: Questo libro di cui vi parliamo oggi Diciamo che è un po' un punto di incontro Di ritrovo con personaggi che abbiamo già incontrato Un paio di settimane fa
1: Esattamente Ci riferiamo al libro E gli ippopotami si sono lessati nelle loro vasche Dove la presenza di eh, Jack Kerouac Era abbastanza arbitraria Mentre in questo libro diventa eh, Diciamo il, il, vero, sì, esatto, il vero protagonista della storia Che attav- attraverso uno pseudonimo, Salvatore Paradiso, proprio per rimarcare il fatto che le sue origini non fossero del tutto americane. Jack Kerouac è infatti originario del Canada francese e e a sua volta origini francesi. I personaggi che ritroviamo... Sono il personaggio di Allen Ginsberg che nel però libro. in
2: realtà avevamo detto che nel libro gli ippopotami si sono lessati nel loro vasco e Allen Ginsberg non era presente, Vero. mentre invece era presente nel
1: film riferito certo. ehm, nel, nel libro sulla strada è reso attraverso lo pseudonimo di Carlo Marx e allo stesso tempo Billy altro personaggio del libro eh, sulla strada eh, rappresenta eh, Burroughs esatto
2: e il coautore degli Ippopotami si sono lessati nelle loro vasche. Altri personaggi importanti per il libro sulla strada sono per esempio Dean Moriarty, che è lo pseudonimo
1: di Neil Cassidy, che è il coprotagonista comunque. Assolutamente, sì, È davvero eh, Jack Kerouac arriverà a definirlo proprio il suo fratello all'interno del libro ed è una presenza che è sempre stata eh, più che importante nella vita del, dello stesso Jack Kerouac.
2: Addirittura c'è una parte che mi aveva colpito molto quando l'avevo, l'avevo letta la prima volta, in cui lui dice che tutto quello che gli serviva in
1: quel momento è di, era di rivedere di Moriarty. Esattamente. Eh, ancora vediamo il personaggio di Remy Bonker, un amico che, che Sal andrà a, trova- andrà a trovare a Mill City. E, il personaggio di Ed Dunkel e ancora altri personaggi che non sono fondamentali nella storia ma che rivedremo solamente a sprazzi che però hanno segnato l'esperienza della strada di di Kerouac
2: esatto, infatti tutto questo libro, come si può dedurre dal titolo narra questi sette anni, perché alla fine sono sette anni di viaggi tra autostop, a piedi, in macchina da una parte all'altra degli Stati Uniti
1: esatto il tutto quindi parte con eh, Sal che decide di partire da New York e andare a Denver, una città nel Colorado in cui eh, ritroverà tutti i compagni che aveva lasciato, che si ritroveranno appunto a Denver per eh, una nuova esperienza. E man mano poi questo viaggio si protrarrà fino a San Francisco, e eh, attraverso anche eh, il Texas, il Nevada... E ancora ritornerà indietro eh, a Denver per ritornare poi nuovamente a San Francisco e poi di nuovo a New York attraverserà quindi sostanzialmente tutti gli stati d'America e in particolar modo attraverserà anche il Messico alla fine è vero, ma è importante più che proprio
2: l'attraversare questi, questi stati la parte importante è quello che questi luoghi lasciano um, al protagonista, a Kerouac e perché infatti lui diciamo che si farà adottare parzialmente da ognuno di questi posti in cui si dovrà fermare e è interessante soprattutto, è emblematico per quel che riguarda il capire quanto questo, queste esperienze siano rimaste in, de- in maniera indelebile scritte nella, all'interno proprio della, dello stesso Kerouac proprio dal fatto, dal quanto poco ci mette a scrivere il libro
1: eh sì, perché il libro lo
2: scrive a 29
1: anni in tre settimane Che è pochissimo se vediamo innanzitutto la mole del libro, ma soprattutto eh, la mole di di dati e di esperienze, esperienze perché sono davvero tantissime.
2: Esatto, e come ci tiene a specificare, questo si capisce l'eccezionalità della cosa se si legge appunto questo libro? Ha scritto questo libro utilizzando solo caffè per stare sveglio e concentrato.
1: Beh, mi sembra strano considerando tutte (ride) le sostanze di cui parla nel corso del libro, però... E l'altra cosa interessante è che è stato scritto su un rotolo di di carta
2: da tappezzeria lungo 36 metri che gli è stato regalato e questo rotolo poi è stato messo, vabbè, prima è stato censurato e poi pubblicato e il rotolo originale è stato venduto all'asta per più di 2 milioni di dollari.
1: Emblematico nel nel libro sulla strada è sicuramente come abbiamo già accennato anche la figura di Dean Moriarty che davvero è descritto come un pazzo, è letteralmente un pazzo quest'uomo, davvero passa dal dal fare le cose più stravaganti al al tirare fuori il meglio di sé e e soprattutto della sua figura Riusciamo benissimo a capire, perché lo stesso protagonista, lo stesso stesso personaggio riesce benissimo a esprimere il suo entusiasmo nei confronti della vita. È davvero, Dean, la rappresentazione della voglia di vivere. Sì, è è un'esplosione, è un'esplosione di qualsiasi cosa. È è
2: proprio una cosa... che che sprizza energia e forza vitale da da ogni singolo respiro proprio
1: verissimo, io sono convinta che lo stesso protagonista, Sal non sia capace di esprimere se stesso se non attraverso anche la figura di Dean lui si rivede moltissimo in quello che il il giovane fa è soprattutto ammaliato dalla dalla presenza scenica anche di, di, di di questo personaggio e non riesce a farne a meno
2: Esatto, questa cosa secondo me si tra- cioè viene percepita dal lettore soprattutto da, da una cosa, che in-, in questo libro non tutti i viaggi che racconta sono con Dean, comunque. perché ci sono dei viaggi che lui compie da solo, ci sono dei viaggi che fa con altre persone, ci sono dei periodi in cui si ferma in città diverse, a casa di amici, senza Dean. Queste cose passano via cioè non rimangono nella memoria, non rimangono nitide come i viaggi fatti con Dean.
1: Verissimo. Anche proprio per per chi legge il libro, non rimangono così impresse. Infatti Dean sembra alla fine lui il vero protagonista quasi dei viaggi, delle delle esperienze sulla strada di Jack. Sono veramente pochi i momenti in cui lui descrive eh, le sue esperienze da solo, proprio perché eh, carattere fondamentale di questo libro è proprio la figura di Dean. Un altro personaggio con cui veniamo a contatto è, è Remy Boncoeur, un ragazzo che vive a Mill City insieme, alla, insieme a sua moglie con cui Jack trascorrerà anche lì molto tempo, lavorando per, per qualche mese come, come una guardia eh, di, un, di un distretto.
2: Sì, anche tutti questi lavori che fa abbastanza saltuari, nel senso che più di qualche mese non dura. Perché poi si stufa o fa qualche cavolata Si fa licenziare o se ne va semplicemente Quindi Beh, sempre lavoro... molto sì. così Nel senso il lavoro è un mezzo per arrivare a fare qualcos'altro non, non gli interessa di per sé
1: Beh, Visione abbastanza comprensibile io direi Anche abbastanza condivisibile
2: Abbastanza tipica di quegli anni anche. Certo,
1: certo, certo e Soprattutto perché in quegli anni il lavoro lo si trovava anche abbastanza facilmente Diciamo l'America negli anni 50 era un po' e la meta ambita da tutti i lavoratori europei, no?
2: Esatto. E... e comunque diciamo che lui aveva il suo sogno, che voleva scrivere.
1: Certo. Ma e soprattutto... poi ci è
2: riuscito attraverso questa esperienza. come Esatto, soprattutto dire. lui
1: voleva vivere quante più esperienze possibili per lasciare nei suoi libri tracce di, di vita concreta e non di qualcosa di totalmente astratto e di pura e mera letteratura, ma di vita esatto per
2: concludere questa parte di descrizione del libro io
1: ti chiedo qual è la frase che ti è piaciuta di più di tutto il libro allora ce l'ho pronta e ve la cito una frase bellissima che si trova eh, circa alla fine del libro ed è avevamo altro e più lungo cammino da percorrere ma non importa la strada è vita
2: è bellissima e un'altra invece è quella che è piaciuta di più in assoluto a me è dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati Dove andiamo? Non lo so, ma dobbiamo andare.
0: Mi svegliai che il sole si faceva rosso. E quello fu l'unico, chiaro momento della mia vita. Il momento più strano di tutti in cui non seppi chi ero. Mi trovavo lontano da casa, ossessionato e stanco del viaggio, in una misera camera d'albergo che non avevo mai vista, a sentire i sibili di vapore là fuori e lo scricchiolare di vecchio legno della locanda e dei passi al piano di sopra e tutti quei suoni tristi. E guardavo l'alto soffitto, pieno di crepe, e davvero non seppi ero per circa 15 strani secondi. Non avevo paura. Ero solo qualcun altro, un estraneo, e tutta la mia vita era una vita stregata, la vita di un fantasma. Mi trovavo a metà strada attraverso l'Amelica, la linea divisoria fra l'est della mia giovinezza e l'ovest del mio futuro. Ed è forse per questo che ciò accadde proprio lì, e in quel momento, in quello strano pomeriggio rosso.
1: Come dicevamo, ehm, abbiamo intenzione di parlare di pop art proprio perché è è la forma d'arte che si era più diffusa eh, durante quel periodo storico e che nasce soprattutto in America intorno alla fine degli anni 40 e all'inizio degli anni 50. Eh, Un'arte che si caratterizza soprattutto per la produzione in serie, anche caratteristica proprio di quegli anni e di un nuovo tipo di di industria e di economia e soprattutto vuole riprendere ehm, dei temi molto anche economici, basti pensare... eh, al largo uso che ha avuto per esempio nelle pubblicità o anche nella rappresentazione eh, per esempio di eh, figure importanti, di VIP
2: esatto, basti pensare a Marilyn Monroe comunque che diciamo che è l'opera più famosa secondo me di questo periodo e di Warhol in generale nel senso che penso che non esista nessuno al mondo che non abbia presente le quattro immagini di Marilyn Monroe di colori diversi eh, raffigurate insomma
1: Caratteristica quindi anche eh, questa diversa scelta dei soggetti che si fa dell'arte, della pop art, Eh, per esempio avete tutti in mente appunto questa figura di Marilyn Monroe o anche delle delle lattine di, di succo di pomodoro, le famosissime Campbell, che penso abbiano spopolato in quegli anni proprio grazie anche al contributo di Andy Warhol e ed è importantissimo anche nel, quindi nell'ambito del cinema proprio perché riprende queste figure così famose e così insomma ehm, così conosciute ecco, no?
2: sì esatto quindi appunto anche attraverso diciamo che questa cosa è tipica di, di Warhol di riprendere elementi che sono conosciuti nelle case che poi, delle persone che poi andranno a, ad ammirare queste opere
1: L'accostamento di colori anche poi è particolarissimo, vediamo sempre le opere molto colorate. Sì, quasi violente. Quasi violente, esatto. E soprattutto l'uso dei materiali, l'uso di nuovi materiali. Io ho per esempio in mente un'opera che penso sia ancora esposta al Marte, che rivede questo pezzo di plastica, questo telo di plastica, su cui è è stampata l'immagine di un prosciutto tagliato a fette, e la particolarità di questo pezzo di, classica, di, di plastica è che è anch'esso tagliato a fette.
2: È vero, ci sono queste, quindi l'effetto che risulta sono queste strisce accostate una fianco all'altra, eh, quasi come fosse una tenda, Sì. con sopra questa immagine del, profu- del, pro- sì, del prosciutto tagliato. E esatto. questa cosa è abbastanza carina.
1: Altra cosa molto particolare è anche per esempio l'utilizzo di, di giornali, o o di materiali comuni, insomma, che fanno parte della nostra vita quotidiana. Finisce qui quest'altra puntata di Tra le Righe, ma non disperate, noi torniamo la settimana prossima con un nuovo nuovo libro da proporvi. Il libro che vi proporremo la prossima settimana è, infatti, Se una notte d'inverno un viaggiatore, di Italo di Italo Italo
2: Calvino e quindi ascoltateci anche martedì prossimo se volete scoprire di cosa parla questo libro bellissimo
1: ciao